0: Пришло время, мне кажется, когда мир может спасти только театр и искусство. И вот пришло время всем писать стихи, всем, вот если раньше говорили, ну что я начну, я все равно Рихтером не стану, но ну я Пушкиным все равно не стану. Вот пришло другое время, пришло время спорить о вкусах, мне кажется.
1: Всем привет! Нас зовут Аня Федорова
2: и Юрий Сапрыкин. И это «Настоящее дело» – подкаст о том, кто и как развивает культуру в России.
1: В каждом выпуске мы рассказываем про важные культурные явления и проекты, которые меняют жизнь вокруг нас, и про людей, которые вложили в эти проекты свои силы и свои средства.
2: Это проект форума доноров и студии подкастов «Шторм». Сегодня мы поговорим про удивительный театральный проект. Наверное, один из самых ярких примеров так называемого социального театра в России. Что такое вообще социальный театр? Это театр, который занимается общественными проблемами, который показывает нам, что все мы разные, что мы должны прислушиваться друг к друг другу, мы должны находить общий язык. И удивителен этот проект потому, что он говорит о проблемах, слепоглухих людей. Более того, говорят об этих проблемах на сцене сами слепоглухие люди, если здесь, конечно, можно применить глагол «говорить». Это спектакль Театра нации под названием «Прикасаемые». Идея его пришла когда-то давным-давно руководителю театра Евгению Миронову, который вместе с тем является одним из членов Попечительского совета Фонда поддержки слепоглухих соединений.
1: Итак, благодаря сотрудничеству фонда и театра в 2015 году состоялась премьера спектакля «Прикасаемые» в котором приняли участие и Ингебурга Добкунайта вместе с Анатолием Белым, и впоследствии Алиса Фрейнтлих, Евгений Цыганов, Дмитрий Брусникин, Татьяна Арнгольц, Егор Бероев, Ольга Яковлева и другие, еще больше известные актеры. Но, наверное, что еще важнее, что в постановке участвуют слепо-глухие актеры, чьи собственные истории жизни и лежат в основе спектакля. этой истории о том, как можно действительно и общаться, и читать, и танцевать, и учиться, работать, любить, одним словом, жить, если ты ничего не видишь и ничего при этом не слышишь.
2: Надо сказать, меня вот эта проблема занимает давно. Одна из моих дальних родственниц в детстве была глухонемой, выписывала соответствующие журналы, использовала жестовый язык, и я, приходя в гости, смотрел на то, как непросто ей общаться, и вместе с тем, как еще вот в советском мире существует целая система как бы поддержки таких людей, помощи им и обучение их разным способам коммуникации. Потом в какой-то момент я прочитал про Загорский эксперимент, совершенно поразившая меня история, эксперимент, который проходил в 60-е годы в Загорском интернате для слепоглухих детей, где советские психологи и философы разрабатывали методику, как помочь этим детям наладить связь с внешним миром. Они учили их ориентироваться в пространстве, они учили их Дактильному языку, так называемому, это язык жестов. Каждый из жестов обозначает то или иное понятие, тот или иной предмет. Они учили их заниматься самыми простыми способами ну, как-то поддержания там, собственной жизнедеятельности. Они разрабатывали методики школьной программы. Что интересно, на дактильном языке, как я выяснил, невозможно обучить только химии. Потому что А-а-а. предмет химии нельзя потрогать. А, да, да, это правда. Все, остальное, да все остальное опасна. можно как-то изучить тактику. Они даже учили их говорить, ориентируясь на вибрации голоса педагога. И достигли в этом огромных успехов. Существует так называемая «загорская четверка». Это дети, участники этого эксперимента, которые не просто ну, там, научились как-то поддерживать себя в порядке. Они э, закончили университеты. Кто-то из них стал успешным педагогом, кто-то успешным скульптором. Вот Александр Суворов, самый известный из них, это человек, который стал педагогом, психологом, профессором, написал несколько книжек, преподавал на кафедре антропологии, если не ошибаюсь, в одном из московских вузов. И он же участвовал и присутствовал на первых представлениях спектакля «Прикасаемые».
1: И сегодня у нас в гостях режиссер «Прикасаемых» Руслан Маликов. Руслана, расскажите, пожалуйста, как для вас все это началось? Кто к вам пришел с этой идеей, с идеей поставить прикасаемых? Что вы про это подумали тогда? Долго ли соглашались, долго ли думали вообще?
0: Вообще не думал. Наверное, так еще произошло, что это же не с нуля все. Это было второе, скажем так, уже продолжение начатого пути. Потому что как-то раз Роман Должанский предложил для территории попробовать поработать с группой, героиновых наркоманов, которые реабилитируются и пытаются справиться с этой бедой. Молодые ребята абсолютно так, в таком ужасном состоянии. Я сделал спектакль ⁇ Бросить легко ⁇ с таким провокационным названием. Mm-hmm. Спектакль о том, что невозможно практически. Mm-hmm. Для тех, чтобы в эту воду не ступали те, кто еще не ступил. И это, соответственно, было продолжение. Евгений Миронов сказал, а вот давайте подумаем, какую тему еще вот взять, разрабатывать с помощью театра. И вот возникло... Кто-то мне рассказал, по-моему, Лисовский, что он когда-то 15-летним мальчиком волонтерил в Загорском детском интернате, крышу помогал. И он был поражен. Я потом эту картинку увидел. Там плохо видящие, с отсутствием слуха и слепоглухие дети. И это большое пространство, стоит здание, и большое пространство, уставленное качелями. Потому что для слепо-глухого человека это ощущение. Ветер, гравитация. Да, они очень любят, и нужна эта информация организму. А, как впечатления, чувственные и разные. И чтобы всем хватало, там их очень много. То есть это вот пространство, уставленное качелями. Очень такая странная картинка. Вот, и мы поехали, и мы начали разрабатывать эту тему. Начали знакомиться с людьми. И, конечно, и у нас немножко крыша подвинулась в-, 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 в этот космос окунулись, и вот до сих пор наблюдаем, как это происходит с людьми, которые встречаются. Спектакль вообще про встречу. Про встречу зрячий слышащих и слепоглухих. Там поэтому пары. Вот слепоглухой и зрячий слышащий. Как и в жизни, в общем-то, слепоглухому человеку необходимо референтное лицо. Кто-то какой-то. И как бы это странно ни звучало, но для полноты, что ли, в жизни зрячий слышащему необходим хотя бы контакт, хотя бы общение и с таким человеком тоже ты тогда больше как бы закончен, у тебя картина мира, ты понимаешь все жизни. А расскажите про свой жизни. опыт. Это дико интересно на самом деле. Это очень интересно, как только вот этот проходит стресс первый, когда ты сталкиваешься с чем-то неизвестным, ну, с любыми, да, что с твоим телом связано. Человек же имитирует на себя как бы переносит. Но это быстро достаточно уходит. И вот здесь, что называется, у страха глаза велики. То есть вот эти проблемы общение, взаимодействие, они очень преувеличены. Uh-huh. Чтобы просто оказать гигантскую помощь человеку, усилий на самом деле каких-то больших, даже психологических, не требуются. А то, что ты получаешь, вот это неоценимо на самом деле. И разомкнутость какую-то, и что-то лишнее с тебя снимается. Вот этот канал общения у нас на самом деле тактильный, очень неразвит. Uh-huh. Да? Uh-huh. И вот это тоже... Второе, с чем я вот так столкнулся, с плюсом с таким, да все с плюсом на самом деле было, ну для режиссера вообще чем сложнее, тем интереснее же, должно быть по идее, это тактильность, то есть и когда к нам актеры приходят, у нас там есть две позиции специально заложенные, куда мы приглашаем, ну скажем так, известных людей медийных. Этот проект дал мне возможность сам поработать и с Костолевским, и с таким количеством актеров просто невероятных, и с из и с френдлих, ну просто можно перечислять бесконечно. И все всегда отзывались прекрасные сразу. Так вот, все, кто туда приходят, их это, конечно, потому что ты не можешь по-другому общаться, кроме как не касаясь, поэтому прикасаемые. И сразу ты получаешь тот физический контакт, вот, Юра, я коснусь вашей руки, да. А мы мальчики, понимаете, уже возникают какие-то... А это просто... Незнакомые так... мальчики да, еще пока. Да. Ну, вот я понял, что у вас теплая рука, что вы достаточно расслаблены, понимаете? Огромное количество информации приходит, и тебе сложно соврать. Ты вроде можешь улыбаться как угодно, да. а не что-то случилось. Да. Вот.
2: И актеры, которые входили в спектакль, они
0: все заново вот проходили эту школу общения. Да, это прекрасно. Это можно собирать, mm-hmm. просто делать, mm-hmm. как меняется человек. Вот его настороженные глаза, mm-hmm. и как он на все смотрит, «Господи, куда я попал?» mm-hmm. да? И после спектакля, когда все прощаются, а иногда это прямо в день. Ну, то есть там достаточно простые линии, чтецкие, и человек может войти в спектакль на линии чтеца, придя там на прогон, да, и сыграв уже вечером спектакль и когда уже все расстаются, все не могут прекратить обниматься, mm-hmm. просто и, и видно, как нам, зрячие слышащим, этого не хватает. Об этом все вокруг говорят, конечно, но мы говорим-говорим-говорим, но никак не можем сделать шаг. Вот. И этот спектакль, и эти люди делают этот шаг необходимым, я бы так сказал, да, чтобы, чтобы вступить в общение. Вот. Это тактильность... Но там еще, на самом деле, много всего. Это как вот явление жизни, которое вытекает, которое больше, чем вот эта специфика отсутствия зрения и слуха.
1: А я хотела спросить у вас еще про структуру этого спектакля, потому что даже это необычно. Он такой, как пазл, может пересобираться, как конструктор.
0: Это очень интересная история, мне кажется, вот на стыке технологии искусства. Технологии я не имею в виду, вот техни, там, видео, ну, как бы такие технические вещи – а именно технологии такое творения, производства, да, произведения искусства. Потому что, ну во-первых, мы начали просто устраивать каждую репетицию встречи слепоглухих со зрячий-слышащими. Потому что у зрячий-слышащих тоже некий комплекс. <связано> они стесняются попросить о помощи, им сложно вступать в контакт. Хотя это очень просто объяснить, как со мной общаться. И мы начали просто устраивать встречи с незнакомыми людьми, чтобы они постоянно объясняли, И уже где-то через две недели, я помню, поразился, был какой-то этапный показ эскиза, что-то еще, банкет, ну, какой-то после всего там действия. И я зашел в зал, и какое-то время я не мог понять, где слепоглухие, где слышащие.
1: Ничего себе. Потому
0: что слепоглухие люди спокойно ходили, общались, разговаривали, жестикулируя, вроде бы, ты так не понимаешь. И вот эта расслабленность такая, да, мне показала, что вот мы на правильном пути. Так же, как вот эти тренинги физические мы делали. И, в общем-то, в какой-то степени это тоже стало частями спектакля, просто сам этот процесс. Mm-hmm. И вот она была такая и репетиции, и познание, скажем так. Да, вот разработка темы в каком-то смысле. Но для меня вообще, в принципе, театр... Я не знаю, как это назвать. Это тоже профессиональный театр. Мне кажется, он не может быть... Ну, как бы вот он театр либо искусства, либо не искусства. И здесь у нас была еще одна задача, но ну, которой я сразу себе о чем сказал. Ведь всегда вот в таких вещах противоречие продюсерская задумка, и начинаешь воплощать, когда это не рождается от а какой-то жизненной ситуации, mm-hmm. там больной проблемы, да? образа какого-то, оно становится искусственным таким, да, ну, вот продюсерским проектом, холодным такое, да. таким, да, У да. нас
1: были деньги и мы их потратили. <связь>
0: Потому что как бы не от жизни, да, которая выросла в образы произведения искусства, да, а наоборот там от какого-то надуманного, да, образа вот стали искать жизнь. Но здесь такова как бы жизнь, что и задача не формулировалась морализаторски. Угу. Вот еще что помогло, конечно. мы Не надо сказать, как это хорошо, а как это плохо. Ну, во-первых, надо устроить встречу, угу. просто чтобы узнали, что есть такие люди. И я себе все время еще говорил о том, что огромное количество спектаклей, где участвуют люди с разными там, да, особенностями здоровья, они эксплуатируют эту тему, и вот это как бы, тоже не совсем искусство, как бы вот немножко такое получается...
1: Call to action, немножко заставить кого-то что-то показать. Потом вот, да, да,
0: да, да, да. Вот, вот чуть-чуть цирковое какое-то такое, вот есть интонация mm-hmm. такая. Мне было важно, чтобы это было состоятельно, как бы вот, по всем параметрам произведения искусства, какие у него есть. От честности до там, да, некого золотого сечения темы и формы и содержания. И помимо вот этого полезного театра, мы просто вот эти бытовые вроде бы какие-то штуки, истории, да, выращивали вот в некий сценический образ, mm-hmm. в некий рисунок. И это безумно интересно. И я буду продолжать эту работу, делая просто спектакли с простыми актерами.
2: Mm-hmm. Все это основано на
0: реальных историях, да, на документальных да. историях. Это... А что это за истории, как вы их нашли? Это так называемый, получается, свидетельский театр. То есть, где участники тех историй, которые рассказываются, они на сцене присутствуют. Uh-huh. Ремень протокол много вот такого делают и делали и другие разные тоже и европейские и иностранные спектакли. Сами участники рассказывают свои истории о себе, о своих знакомых и, вы знаете, в общем-то на самом деле все достаточно просто. Структура спектакля проста. И когда мы задавали вопросы, он путь вот один: человек столкновение с проблемой как это случилось, да, ну, понятно, кто я, где там, откуда я появился на свет, родился, вот столкнулся с этой проблемой, первая реакция – шок, конечно же, потом люди с волей и стремлением, как бы, да, вот эта человеческая неубиваемость, это, конечно, спектакль ода, вот этой выживаемости, именно личности, не физической выживаемости, а человеческой какой-то данности, вот, и потом человек начинает жить, 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 и научается становиться счастливым. <с1> <с2> <с2> <с2>
1: Что-то, что не всем зрячие слышащим конечно, дано. Конечно,
0: Вот так банально и просто.
1: Руслана, вы можете рассказать, как общаются между собой и с другими представителями труппы не слышащие, не видящие люди? Это можно описать словами?
0: Да, Какие попытаюсь описать словами. Но я бы даже, да, повернул вот как, если столкновение происходит в жизни. Во-первых, как определить, например, да? Вот есть белая трость с белой ручкой и белым шариком. Она чуть отличается, чем у слепых, но слышащих людей. Mm. Да? Это белая трость и, соответственно, тактильность. Если мы видим, что человек... Да,
1: на ощупь да, перемещается, на ощупь
0: и не реагирует, когда мы обращаемся вам помочь или еще что-то, на что отреагировал бы слышащий, но невидящий видящий человек, да? mm-hmm. то можно прикоснуться. И здесь действуют такие общечеловеческие вещи, на самом деле, да. Но мы понимаем, что не напугать, там, не схватить, не, там, да? осторожно, за плечо, за локоть, прикоснуться, мягко транслируя, да, что вот мы хотим помочь. И можно очень просто на самом деле либо писать буквы на спине, mm-hmm. простые буквы там помочь, да? mm-hmm. либо на ладони. Уже дальше, во время репетиции И между собой все люди, и Я к своему стыду И все время себе говорю Вот к следующей встрече Я дактиль потренирую И, и понимаете, вот и говорю, говорю Уже который год пытаюсь Но что-то останавливаюсь И потом прихожу на встречу И мне стыдно, что я дактиль так и не освоил до сих пор А актеры болтают Уже прекрасно А дактиль это? Это в ладонь, с сочетанием пальцев то есть ты тыльной стороной ладони, да, к ладони слепоглухого человека представляешь, угу. и сочетание пальцев там так... так Вы как
1: бы кладете руку на руку разное. и да. как будто бы да. От- да,
0: ритм да, да,
1: отбиваете да. прямой именем. Это
0: не ритм, это именно комбинации пальцев. И это достаточно бегло, очень быстро происходит этот разговор. Ну, а читают, да, это шрифт Брайля, вот эти выпуклые, да, что тоже это не буквы выпуклостями, да, а это именно сочетание там в квадрате точек. Немножко другая история, вот. Но в спектакле есть такой текст, что от долгого чтения устают кончики пальцев. Они теряют чувствительность. Как глаза устают, да, вот, утомляются. И человек всегда, то есть, это минимум каких-то, Усилий, чтобы помочь, там сориентироваться или еще что-то человеку.
2: Спектакль «Прикасаемый» был показан на сцене Театра нации более 50 раз. Был номинирован на «Золотую маску». Сейчас его в Москве увидеть уже можно редко, но в какой-то момент появились международные версии этого спектакля. В Москву приезжала легенда британского инклюзивного театра режиссер Дженни Силли, давала здесь мастер-классы, и она же сделала первую интернациональную адаптацию спектакля, который теперь называется «In Touch" «Прикасаемая». И существует уже и английская, и французская, и голландская версия этого спектакля, которые идут на соответствующих языках, выезжают на гастроли в зарубежные страны. То есть история спектакля, которая вот началась с такой смелой и неожиданной идеи, она продолжается, и она, с одной стороны, развивается в российских регионах, с другой стороны – продолжается за рубежом в виде вот таких гастрольных совместных спектаклей и профессиональных актеров и слепоглухих артистов из самых разных стран.
0: Да, мы много так поездили, потому что была в Лондоне в Национальном королевском театре мировая премьера спектакля, и потом мы играли в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО, и это были сборные команды из Лондона, из Голландии, из Франции, и слепоглухие люди... Из разных стран друг с другом быстрее начинают общаться и находят общий язык, чем мы.
1: Как это интересно. Абсолютно.
0: Абсолютно. Хотя там есть разницы, есть нюансы, но все-таки некоторые стандарты международные есть, mm-hmm. и, как правило, их, их все знают. Здесь, вы знаете, такой процент, вот нельзя сказать, опять же, вот я против крайностей, нельзя сказать таким лозунгом, что вот люди, столкнувшиеся с этим, они наделены какой-то волей. И это я сейчас вот говорю как раз, увидев картинку международную в разных странах. Вот несмотря на то, что есть нюансы, у нас только сейчас какая-то адаптированность городского, допустим, пространства, можно им пользоваться. Да, там все метки, все еще какие-то, в Европе этого больше уже давно, и не только в городах, но и в других местностях. Да, подъезды и и прочее, 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 все платформы. И да, возникают такие вещи, вот радикальные и крайности – вот что только такие люди, там огромное количество, огромная армия просто людей сдается, угу. понятно, что без осуждения, и, и зрячие слышащие сдаются, когда вообще ничего, никаких вроде бы проблем. Угу. А люди сидят, извините меня, на пятой точке, говорят слова из телевизора и больше ничего и не грустят. хотят. Да. Вот. Огромная, конечно, армия сдающихся людей. И вот только недавно была перепись, у нас в стране сделана, это фонд соединения сделал слепо глухих людей, не знали, сколько их в стране, понимаете? Потому что родные кормят, поют, редко выводят. И вот в таком полурастительном, потому что это куда-то надо. Мы-то общались все-таки с представителями, там из Голландии был чемпион Паралимпийских игр по плаванию. Там наша вся команда. Вот все слепоглухие, я смотрю, там первое, второе место, вот девушка Алена там, да, она массажем занимается профессионально, постоянно занимает какие-то места. Ир... И несла знамя на паралимпийских, на открытии да, паралимпийских. Да, выбор, да, да, Ира Павлодска, член Союза писателей, у него выставки картины, Сильянов действующий скульптор остается. Алексей Погорелов, который был фотографом, он сейчас тоже спортом, и там у него триатлон, и он тоже занимает призовые места. Вера Ложенкова, которая нигде ничего не занимает, но это какой-то человек невероятной невозмутимости, Будда такой, который среди внуков абсолютно полной жизнью живет, делает, что ей хочет. Огромное количество людей в этом возрасте, зрячих слышащих, но такой полноты жизни не имеют».
1: А я хочу поделиться с вами важной личной историей. И даже проблемой, которая разрешилась, у меня большая внутренняя во время записи этих интервью. Дело в том, что я много лет с темой соприкасаюсь, беру интервью людей, которые занимаются инклюзией, очень их уважаю. В теории мне очень нравится все, что они делают. И я ни разу не дошла ни до спектакля, ни до перформанса. Нигде не была. И только во время записи этого интервью, когда специалист проговорил мне о том, что у людей столкновение с этой темой чаще всего вызывает очень сильный страх, я распознала ту эмоцию, которую так долго не могла осознать в себе. Я не могла продвинуться дальше вот этого «я испытываю неприятное ощущение». И когда ты взрослый нормальный человек, понимаешь, что такая тема вызывает у тебя неприятное ощущение, за этим тут же следом, прям кирпичом вот так приминает жуткое совершенно чувство стыда. И это стало для меня большим барьером, через который я никак не могла переступить для того, чтобы, в общем, сходить, например, на спектакль. И какое-то время я уже живу с тем, что я увидела свой страх, я поняла, что это он, у меня тут же пропало чувство стыда, потому что бояться не стыдно, страх — это очень нормально. А еще страх — такая штука, что как только ты его как бы осознаешь и признаешь, что он существует, он начинает потихоньку уменьшаться, и у меня уже появился очень большой интерес к теме и желание пойти, и В общем, хотелось поделиться с вами таким. Может быть, кто-то тоже сталкивался. Может быть, вам просто страшно. Если вам страшно, это очень-очень нормально.
2: То есть сейчас барьер снят? Да. Поздравляю вас с этим. Спасибо. А а я задумался вот о чем. О том, что такое вообще наше общение и на каком уровне оно происходит. Нам кажется, что мы разговариваем друг с другом, передаем какую-то информацию. Передали информацию и разошлись. Но вообще-то, как выясняется, так вот, поговорить сейчас может и нейросеть, если ее хорошо обучить, это дело нехитрое. А как на самом деле происходит эта коммуникация? Вот Руслан потрогал меня за руку, да, это было просто как:
1: Это между нами пробежала искра, да. (смех)
2: Но про прикосновение мы понимаем, что это сильная штука, а а есть еще какие-то какие-то вибрации, какое-то тепло, холод, какое-то расположение или нерасположение человеческое, которое мы как-то какими-то сенсорами все равно считываем. И, может быть, это оказывается важнее, чем лексическое значение произносимых нами слов. Mm-hmm. И я подумал, что те люди, которые участвуют в спектакле Прикасаемые, они, наверное, про это знают, может быть, даже больше нашего. Это ужасно интересно. Может быть, это какой-то слишком общий вопрос, но вот чему... Эти люди, участвовавшие в спектакле, вас научили? Внимательности.
0: Внимательности – очень недооцененная вообще категория, на мой взгляд, как в профессиональном обучении актеров, так и вообще в жизни. Мне кажется, от невнимательности – вот простая вещь. Это я прям очень четко сформулировал. Вот внимание и честность. Вот внимание и честность. Я сейчас говорю не про ту честность, да, я говорю про внутри, самому себе. Вот сказать самому себе – Это не самобичевание. Не надо там, там, да? Но в каких-то вещах признаться себе, тут чуть-чуть я, да-да-да, чуть-чуть я. Можно себе это позволить, но надо это понять, что ты сейчас себе позволил, да? То есть вот внимание и честность, это, наверное, вот важнейшие какие-то вещи. Не сразу. Вот по прошествии пути я понял, что... Для меня вообще это общение, этот проект, вот этот камертон какой-то. Я когда прихожу, я сразу понимаю, куда-то я в сторону ушел. Угу.
2: В нашем современном обществе у нас, конечно, много методик, как стать... Лучше, как самосовершенствоваться, ЗОЖ, кето-диета, борьба со стрессом. Мы ä- большие адепты. Mindfulness, да, вот все такое. Но вот вопрос, а как стать человеком, или что такое быть человеком, это кажется какой-то шестидесятнической мутью. Да? Наивный, очень нелепый, старомодный вопрос. А ведь работа со глухими, она как раз про это,
0: видимо, да? Вот абсолютно, mm-hmm. абсолютно. Это, наверное, как раз вот и спектакль про встречу, И вообще это то, что, слава богу, сейчас начинают как-то формулировать, это, наверное, какой-то самый главный такой, ну, вывод, да, такая мысль, какое-то сообщение, что мы друг без друга, конечно, нам надо все акценты, да, вот именно сейчас направлять на это взаимодействие. То разделение, которое сейчас происходит в обществе, и, к сожалению, и в мире, и в российском обществе, оно так ярко показывает, как мы себя отдали, на самом деле, растерзание достаточно древних технологий. Манипуляции массовым сознанием. Шекспир еще об этом начинал писать. Да,
2: как сделать из друга врага. Абсолютно. Из близких людей, абсолютно чужих, таких вот с какими только война на уничтожение. Абсолютно. Да.
0: абсолютно. <свят> вот не, не работают или работают каким-то вот невероятным образом. Нельзя сейчас... Все говорят про перемены а все продолжают листовки агитки лозунги вот займите какой-то лагерь у нас все пытаются как бы в разные лагеря посадить
1: все упростить и очертить до двух самых Абсолютно. базовых Абсолютно. цветов до да, черного и я белого. надеюсь
0: я надеюсь что вообще мне кажется что вот я уж так скажу это уже моя такая личная пришло время мне кажется когда мир может спасти только театр и искусство. Наука может этому помочь, и, конечно, потому что наука без этой составляющей, да, она делает атомные бомбы. И вот пришло время всем писать стихи, всем, вот если раньше говорили, ну что я начну, я все равно Рихтером не стану, но ну, я Пушкиным все равно не стану. Вот пришло другое время, пришло время спорить о вкусах, мне кажется, и как раз человек не может не заниматься искусством, скажем так. Вот будь ты слесарем, будь ты, будь ты вот это вот парадигма, там умные люди, они решат, вот она прошла, не отмажемся мы. Mm. Невозможно прожить жизнь до яркой, не вникая в устройство вообще там, где я живу. Невозможно. Это не значит, что мне надо управлять государством, но...
2: Да, еще на иросеть за тебя напишет рассказ абсолютно, и нарисует абсолютно. картинку. Но спокойно да. трудяга, угу. и
0: прожить жизнь, угу. а там в государстве, которое мне построят... Да. вот Уже здесь получится. ...всем надо привыкнуть к той мысли, не отмажемся. И еще хочется дать слово, вот я хочу это тоже сказать, может, это прозвучит, и ведь ситуация такова, что когда трясет пространство, умные, чувствующие люди инстинктивно замирают. Что правильно не выносить лишнего шума, не дышать, дать дать понять, оценить ситуацию. Но, мне кажется, уже это время длится слишком долго. Что получается? Адекватно критически мыслящие люди, чувствующие, умные, тонкие, не высказываются. И это пространство заполняется оголтелостью, страхом, э, говорить, чтобы говорить. И вот одна из задач найти и, и дать возможность высказываться да, в какой форме таким людям, Вот тоже буду стараться как-то пытаться это делать. И это очень-очень очень
2: важно. Да.
0: Очень.
1: Ваш спектакль, ваша работа, как вы думаете, вдохновила других на что-то похожее, на какие-то похожие действия?
0: Ой, да, и здесь я прям не скрою, есть какие-то такие элементы гордости, mm-hmm. там, не заноситься в нее, но очень приятно, что Вообще спектакль стал таким как бы тизером, таким паровозиком, который потянул за собой большую историю. То есть, мы же его ездили везде, показывали, и во многих городах стали возникать, и возник театр инклюзию у которого уже там несколько спектаклей. Угу. Я большинство из них видел, и здесь вот прям честно могу сказать, нет эксплуатации темы, то есть, это честно, люди ищут что-то в искусстве, что-то в театре вместе. Не социальный такой проект про это, mm-hmm. да? и вот потому что надо, а это сторона нашей жизни, которая дает театру вот какую-то свою историю. Вот. То есть хотя бы, хотя бы это, да, то, что уже во многих городах ну, как-то эта информация она каким-то образом вибрирует и звенит, какая-то лампочка такая мигает.
1: Мы уже не раз говорили, что спектакля прикасаемый не случилось бы, если бы не фонд соединения, который оказывает поддержку слепо глухим людям. Но нужно сказать еще, что соединение поддерживают как компании, так и отдельные меценаты. Среди них Ариша Русманов, Владимир Потанин, Виктор Виксельберг и Сульман Керимов.
2: Важно, что история, которая началась со спектакля «Прикасаемые», не остановилась, собственно, на этой постановке, а благодаря фонду переросла в огромный театральный проект под названием «Инклюзион». Это творческие мастерские, которые открываются в разных городах России, и благодаря которым там, в этих городах, создаются разные инклюзивные спектакли.
3: Фонд соединения, его благополучатели – это слепоглухие люди. И, соответственно, его миссия – это системная поддержка слепоглухих людей. Но если говорить про инклюзивный театр, и вообще в целом, даже не про инклюзивный театр, а в целом про инклюзию, то это будет не очень правильно брать только слепоглухих людей и, скажем там, профессиональных актеров и делать какие-то проекты. Потому что инклюзию же надо рассматривать шире. соответственно, в нашей орбите вот сегодня это люди с другими видами инвалидности. И даже мы, в общем-то, людей в трудной жизненной ситуации, с бездомными мы пробовали
1: делать проекты, с детьми в трудной жизненной ситуации и так далее. Это Татьяна Медюх, директор по развитию инклюзиона.
3: А мы, в свою очередь, стали масштабироваться, и на сегодняшний момент у инклюзиона 9 театральных школ в 9 российских городах, и более того, мы сейчас так вот прям сознательно уходим, ну не то, что уходим, а (сcoff) мы остаемся в больших городах, понятно, (сcoff) но стараемся приходить в малые города и открывать инклюзивные театральные школы, и вообще вот развивать инклюзию в небольших городах. У нас есть очень классный кейс в Сорском, это в Оренбургской области, есть такой небольшой город, 6 километров от Казахстана, и вот там появился инклюзион, три года назад. В общем, получилось так, что на какой-то конференции я выступала, рассказывала про инклюзион, и ко мне подошла женщина, сотрудница Центра социальной защиты населения, и говорит, а вот бы классно открыть такую школу в городе Орске. Ну, я говорю, знаете, обычно к нам с такими запросами приходят какие-то модные режиссеры, там, молодые актрисы и так далее, а тут представительница социальной защиты, не, не Департамента культуры даже и не независимого театра, а Человека соцзащиты. Елена Марченко. Я ей говорю, Елена, ну вы знаете, для того, чтобы открыть школу инклюзион, нужно, чтобы был профессиональный театр, нужно, чтобы были театральные люди, которые захотели бы пустить на свою сцену непрофессионалов, и тем более не профессионалов с инвалидностью. Она говорит, у нас есть Орский драматический театр. Я про тот, на тот момент ничего не знала про Орский драмтеатр к своему стыду, потому что я даже не знала, в общем-то, есть ли там театр. Оказалось, что Орский драматический театр входит в десятку там, самых оснащенных театров России в малых городах. И, в принципе, прекрасный, вот, визуально готова. прекрасная визуально готовая да. площадка. Но ментально, конечно, было очень сложно, потому что а и Елена Марченко, вот, благодаря вот, подвижничеству вот этой э, женщины, собственно, инклюзион и случился в Орске. Она сама вышла на директора Орского драматического театра. Директор Орского драматического театра в первый момент не понимал тоже, для чего ему нужен инклюзион, зачем ему люди с инвалидностью на сцене, у него госзадание, у него и так-то люди не ходят в театры в Орске. Мало кто ходит в театры как и в целом в России, а тут еще и какие-то люди с инвалидностью. Но, тем не менее, это надо дать должное директору театра. Он, он решил попробовать, и вот так появился «Инклюзион». И, кстати, что очень примечательно, что Орский драмтеатр впервые едет на маску да, на, с, на детский, с инклюзивным спектаклем. Mm-hmm. Это, конечно, вообще вот история про то, как ну, сначала говорили, ну, давайте, ладно, пустим людей с инвалидностью на сцену, ну, хорошо, вот будем делать доброе дело. Там инклюзион оплачивает труд педагогов, актеров Орского Брамтеатра. Мы посмотрим, что из этого получится. Оказалось, что ребята с инвалидностью привлекли и зрителей, потому что ребята с инвалидностью живут в Орске, и, собственно, Орске, ну, жители не часто ходили в театры. Тут вдруг они узнают, что там, их сосед Вася вдруг стал актером. Соответственно, надо сходить посмотреть на Васю. И вот эта история, она как раз про то, что наши ребята открыли дверь в театр жителям города, mm. потому что до этого, в общем-то... ну вот как директор театра говорит, когда у меня есть свободных... Ну, не у меня, а у жителей города есть свободных там 600 рублей, он думает, куда ему пойти с девушкой в театр или там в пивной бар или еще куда-то, в общем-то. Поэтому выбор театр... очевиден. Ну, выбор очевиден. Но сосед Вася заставляет человека пойти посмотреть на Васю, да. И это, в общем, ценно очень, на мой взгляд.
2: Я как раз хотел спросить, прикасаемые – это... Как говорил Руслан Маликов, свидетельский театр. Да. То есть, это люди слепо слепоглухие на сцене рассказывают свои истории. А какие спектакли, какого рода спектакли появляются в других э, инклюзионах?
3: Ой, слушайте, ну на данный момент у нас 25 спектаклей, и они все разные. Uh-huh. То есть, вот, например, в Казани у нас есть, есть в Казани Туфан и Мамудинов, такой талантливый молодой режиссер. Туфана интересует национальный театр. И, соответственно, у нас был вместе с казанским инклюзионом Туфан поставил спектакль а Люки, он был, кстати, номинирован на Золотую маску, причем номинирован был в категории Опера, при том, что в нем участвуют глухие артисты. Вот такой парадокс. Угу. Это тоже отдельная для нас, в общем-то, ценность. В том, что спектакль был номинирован не в категории Эксперимент, где обычно инклюзивные угу. спектакли идут, но ну, если они там на маску попадают, а именно вот, в основной номинации, в номинации Опера. Этот спектакль про мертвые языки, сибирские мертвые тюркские языки, соответственно, глухие ребята. Пытаются рассказывать стихи Габдулы Тукая, переложенные на эти мертвые языки, на жестовом языке. Соответственно, есть большой хор, очень крутой, классный. И, собственно, вот такой спектакль о мертвых языках, о том, что необходимо помнить о малых народах, о малых языках. Вот такой был спектакль.
2: Еще раз хотел бы подчеркнуть, что подобные театральные проекты, сложные, социальные, связанные с сохранением особенностей национальных культур, документальный и свидетельский театр, и спектакли с участием слепоглухих актеров, все это, конечно, невозможно сейчас без меценатской помощи. И сегодня мы говорили с режиссером спектакля, «Прикасаемые» Русланом Маликовым, и директором по развитию Центра театральных проектов «Инклюзион» Татьяной Медюх.
1: Вы слушали подкаст «Настоящее дело» — совместный проект форума доноров и студии «Шторм» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкасты, пишите отзывы в Apple подкастах и ставьте лайки, если вы слушаете нас на Яндекс.Музыке. Это поможет узнать о подкасте большему количеству людей. С вами были Юрий Сапрыкин
2: и Аня Федорова.